0: 书接上回，这武帝见了东方朔和众人的样子呢，又大笑起来。东方朔呀，走过来搀扶起武帝，认真的说：“皇上，别笑了，臣今天考一高了一次，可臣也考清了一个高兴的事啊，见识也增高了一截儿啊。”武帝见他呢，有考一高生出这么多的高来，便不笑了，忙随之起身，问道：“东方爱卿。”你到底考察到了什么有意思的、高兴的事啊？东方朔拉拉着武帝右手，慢慢的走向水边。武帝呢，却将另一只手交给一个大理侍卫，生怕自己掉了下去。三个人一条线的来到水边。东方朔指着面前弯曲过去的石岸，对武帝说：“皇上，你看啊，在岸边呢有几道水印。”武帝看到对面不远的水湾之处，临水石间确实有许多道细细的水印。这种水印是武帝常见到的呀。那长安上林苑中的昆明池边，一旦水落石出，便会出现许多这样的水印。只是这儿的水印很细，每层只有小牙签那么厚，而且只有三五层。如果不是在水一湾无浪的地方，根本就看不出来。武帝有点大失所望啊，东方爱卿，你劳师动众的让朕到这个地方，看着几道子水痕，还大惊小怪。武帝终于露出了一些不高兴来。东方说的情绪却一点都没受破坏。皇上，你看看这水痕啊，有四五层呢。那七八层又怎么样？不就是水痕吗？那昆明池边有几十层呢、啊？武帝没有好气。啊，东方说愕然地看了一下武帝，他明白了，皇上没有明白自己的意思。他将眼睛紧盯着这个皇上，露出兄长的眼神来，带有一些责备的语气说道：“皇上啊，在昆明湖，只有当水落下去时，你才能看到水痕呢。”可你想一想，这里的水不是在落呀，而是在涨啊，是在外溢呀、啊。这种时候，这里却露出水痕，皇上，你想想看，难道没有道理吗？他这一个又一个的“拟字，把皇帝给说醒了。对呀，水涨了，应该吃进更多的石头，怎么这岸边上还会露出水痕来呢？东方朔呀，又恢复了常态。皇上，您说这是怎么回事？武帝不加思索地说：“嗯，过去这儿的水比现在还大，所以就留下了水的印记。”说到这儿啊，他觉得不对劲儿，便不往下说了。东方朔呢，却接住了话茬：“对呀、啊，皇上，臣也不明白，这过去的水大却没有决口子。”眼下水小了，反而一口子堵也堵不住，那这是怎么回事呢？武帝一时语塞，他心里也纳闷：水大了，水痕却露了出来，我见鬼了！东方朔走到武帝身边，把武帝推到一个安全的地方，然后呢，将手摇摇的在周围划了一个大圈子。皇上，你看啊。这大河从北边山涧是一路南下，可到了眼前这座山呢，便被挡住了。四处漫流，缓缓而出；一旦决堤，便汹涌无比。李臣之间全是这护子湖造成的。北边的水呢，不停地下注，而南边的出口却不再通畅。如今呢，越从低处去堵，那眼前这个户子就越大，大河的水呢，就越,越积越高啊。危险也就越来越甚，可这山上岸边的石头上却还说明以前的水的水位呀、啊，比现在还高。那既然以前水位更高，却没有大水漫溢、大坝决口，朕整,整天听人家说水涨船高，这回诶、呃，这一回啊，我怀疑是水是山涨水高了。武帝思索了好一会儿啊，先是不得其解，后来呢，则有些所悟。啊，是啊。水在涨，却赶不上过去的水位。东方爱卿，朕实在是不懂。难道你的意思是，朕和你脚下的这座山也在涨？是这山涨了，才把水堵住的？东方说，大叫道：“皇上圣明！你终于明白了。你想想看，这水大了许多，却超不过旧痕。”那只能说山在增高，而且山的增高比水的涨势啊还快。武帝却不敢置信。东方爱卿，朕只听说过树在长，人在长，可这山也长高，朕倒很少听过呀。东方朔呀、啊，兴奋起来了。皇上，您还记得《诗三百》的小雅中有一篇叫《十月之交》的诗吗？武帝摇了摇头，眼前这山长没长和《诗经》有什么关系啊？东方朔呢想了一想，开始诵起了那首诗：“夜夜震电，不宁不令，百川沸腾，山种摧崩；高岸为谷，深谷为陵。”武帝迟疑了一下，突然说道：“嗯、啊，想起来了。”那朕也想起来了，诗有这么一首诗。朕刚当太子不久，便有一回读这首诗，怎么也读不懂。朕还问了窦婴，说这天上不停的闪电雷鸣的倒好理解，可所有的山川都沸腾了啊，那高山之巅变成了深深的河谷，而山沟沟呢，却又能堆成丘陵，这也太令人费解了。那窦婴大人当时怎么说呢？东方说问。窦婴说。诗中许多话都是红话，那读了长长见识就行了，没有必要去深究它。武帝说：“错矣，错矣！读书不求甚解，难怪窦婴他没有长进呐、啊。臣读了那段诗，以为远古的人呢，肯定见过那种场面，于是才一代一代人的从口头歌谣中传了下来。”东方说说。那能说明眼前这这只高隆起吗？武帝的心思所在，当然还是面前的户字大水啊。有关联的，皇上。那说到治水，你还记得大禹治水和鲧窃天地的息壤来治水的故事吗？那当然记得呀。武帝点点头。皇上，可你有没有想过，大禹他爹那个老鲧呢？他身为帝王的大臣，怎么就那么笨呢？为什么只知道堵水，不知道疏水呢？东方朔问：“朕没有想过啊，那你给朕讲讲吧。”武帝此刻想啊，只要你不离开治水的话，我都想听，看看你能说到哪儿去。东方朔呀，俨然摆出一副师长的架势，对、就、着、是、这位世界上最有分量的学生。把面前汪洋恣肆的大水作为讲坛，将四周的群山当做旁听者，滔滔不绝的发表着他的观点。皇上，您想一想，这俗话说“人往高处走，走水往低处流”，这是天经地义的道理。不用说，是身为大臣的老滚了，就连那牛羊猪狗都明白啊。陈小的时候在大河岸边的沙丘上放羊，闲着没事便爱撒尿呢，去浇蚂蚁窝。皇、啊、上，你别笑我淘气啊！你想想那些蚂蚁，他们受了水灾，钻出洞来就往高处钻呢、啊，没有一只是往这个洼处这个跑啊，宁愿让水淹的。这蚂蚁尚且如此，何况是人呢？老滚治水，据说治了一年又一年，天下的百姓换了一代又一代。那那么大的水，为什么非要堵呢？那老滚就这么笨，连蚂蚁都不如吗？不，绝不会是这样。后来我看到了一堆竹简，名字叫做《山海经》，其中有一大部分是讲大荒西经的，那里头说的山川河流全部是向西流的。那时啊，我好像醍醐灌顶一般，突然明白了，原来我们脚下这块土地山川，在远古洪荒的时候，水就是要向西流淌的，只有发大水的时候，水才偶尔向东流去。所以呢，人们呢便把水向西流看作天经地义，水向东流呢成了不正常的事情。可是。岁月变迁，西边的昆仑山，也就是你知道的王母娘娘居住的那座山，突然长高了起来，那阻挡了向西流的各路水系，河流呢就慢慢的倒挂了起来，水开始向东反着流了。皇上，你不相信吗？臣就怀疑啊，王母娘娘这个名字，我就怀疑是由王母儿子变来的，王是死亡的王啊。也就是说，我们的祖宗被迫离开了那座高高耸起的昆仑山，思念生养自己的地方，才编出了“王母”这个名字。反正是一条，这昆仑是高耸起来了，江河呢向东流淌着。这是老广他们怎么也不会想起会有江河倒悬之变。他们呢还把大水当做一个淘气任性的孩子，要把他往回赶，往西赶。啊，让他们回到西边的大海去。他们怎么会知道西边的大海已经变成高山了？西边的天地是山冢吹崩，深谷为陵，而东边的世界则百川沸腾，高岸为谷了。所以呀、啊，老管呢宁愿冒着杀头的危险到天地身边去，都息壤来止水，也不懂得索性放弃那种杀毒。岂不知这是天帝手中的席掌？对于滔滔洪水，已是杯水之音，全无用处啊！老滚他并不笨呐、啊，他也是一个了不起的功臣，一个让老百姓把大河悬在天上，让大河悬在空中的功臣，一个只有苦劳和罪过的功臣。他们呢，就这样堵啊堵啊，不知堵了多少年。后来呢，那大雨出事了。大禹是个头脑呢特别灵活的人啊不，不是老滚的尸体提醒了他，在滔天洪水面前，那堵是堵不住的。于是他顺应自然，因地制宜，断然改变祖祖辈辈形成的天经地义，放弃了让水啊让水吸去的念头，采取输的方式，引任洪水向东流淌。大禹三过家门而不入，他不是到处堵水啊，而是到处劝人放水，放弃与不可抗拒的天意对立的念头。大禹是位智慧的英雄啊，他一个念头的转变，救了我们全部的炎黄子孙。所以，大禹才是第一个所有人都应该敬重、都承认的伟大的帝王。五弟呀、啊，认真的听着，一个人在群山的伴随下静静的听着，他觉得自己读了几十年的书，也曾读过《诗经》和《山海经》，可他第一次知道要将两者联系起来，第一次知道要将这两种书中对水的说法再与鲧与治水的传说联系起来，这才是真正的融会贯通啊！这才叫学以致用。他看到东方朔得意忘形的样子，他觉得东方朔与他你我相称是抬举了自己呀、啊。东方朔应该是把自己看作只知任性淘气的小学生，而东方说自己才是真正的老师、真正的兄长、真正的伟人、真正的智者，和他比起来。东方朔便是高耸万仞的昆仑，而董仲舒之流的书虫子不过是一堆粪土而已。他是人吗？不，他是神。他为什么对昆仑山了解的那么清楚？他是王母娘娘身边的神仙。他一定是在鲧禹治水的年代，曾经站在高高的昆仑山头，嘲笑过地上万民们的愚蠢行为。上天有眼呐、啊，让这位智慧之星来到朕的身边，让朕免去了再与自然作对、再与大化相关的蠢情。如果他能带我成仙，让我也去昆仑山中，我就会把后宫中成千上万的美女当做破鞋一样甩掉。可是他为什么又说王母娘娘便是王母呢？便是仙人造出来对故土和仙人怀念的产物呢？难道他要骗朕，不让朕知道昆仑王母的真相？还是他既是神又是人，时而回到仙境，时而还在人寰？武帝惊呆了呀！武帝好像画在群山之间的一块石头，双目紧紧的盯着东方朔，好半天都没有眨一眨眼睛。东方说呀、啊，以为自己把话题扯得太远，把皇上呢给说懵了，于是再度把话说回来。皇上，臣说了半天，就一个意思，是眼前的山的往上增长，把河水给堵住了。你纵然呢有千万大军、万万大军，也不可能将水堵住啊！你是位伟大的帝王，你有大禹的智慧，而不应该像老古那样不知变通。武帝的好像眼前的十里大雾全然散开，一眼便可洞穿湖底的水藻，心中许许多多的谜团也随之冰消雪融。他心里想：“东方说呀，东方说，我明白你的意思，你是朕的老师，不应该让你去当太子的老师，当天下人的老师才对。”望着远方不断涌入的大河源头，武帝脱口而出地说：“东方爱卿，朕明白了，这山在涨，水在增，朕只有顺应天理，遵从地情，不让士兵们堵了。而是把大坝扒开，让河水自由自在的从山间流过去。”这不知是,是激动还是过于高兴，东方有点非同非同寻常的啰嗦。啊，对对对对，皇上皇上皇上！这里过去叫“户子”，是因为这里聚水成湖，湖面像葫芦里头的那“湖子儿”。可眼下以臣看来，这水积蓄水越来越多，已经不像“户子”了，更像个大湖。而眼下十万大军所堵之处，正是个湖口啊！何不在湖口那个地方扒开，让这些河水继续南下，让这一湖水自然的往东流淌呢？武帝却说：“那南山下的百姓。”不是要遭河水之害吗？东方朔说,说道：“皇上啊，臣已探知，这吕梁山东南千里没有人烟，就是有几个小村落，发我十万大军百分之一便可相救，而河水从此呢，便可一劳永逸，再也不用皇上兴师动众、劳民伤财了。”武帝恍然大悟：“嗯，朕全明白了，东方爱卿。”难怪公孙贺非要你来，看来宜和改道之事非东方爱卿不可呀！东方说啊，马上归功一天呢。皇上，这惊天动地的事非皇上亲为而不可呀！听到这话呢，武帝更为高兴。好，东方爱卿，朕这就让霍子豪传旨，不要再堵了，去把你说的那个虎口给朕扒开。霍子豪啊，和魏庸们听了半天的天书，是早已经是昏昏欲睡。听到皇上说要说了要走，急忙的调转屁股就往外溜。他忘记了自己的裤子呢已经被冻穿了，将两块白白的嘟囔囔的肉呢在众人面前暴露无遗。东方朔第一个发现此情此景，他高声叫道：“皇上，您看啊！”难道哈施猴嫌自己不能靠一高，呃，就从后面翻出两只白眼来了？哈哈哈,哈！武帝和众人笑得昏天黑地。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。